0: voy a hablar acerca de la importancia de la adoración hermanos iba a hablarles de otra cosa pero quiero hablarles de este pasaje porque lo tenía ahí guardado y dije no voy a hablar de esto Amén. quiero leer en Hechos capítulo 16 versículo 25 Hechos 16 25 dice así ¿cuántos dicen amén? cerca de la medianoche ¿a qué hora? ¿Qué tendrá la medianoche? Que la medianoche es que suceden cosas, ¿eh? ¿Qué tendrá la medianoche? Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabando a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando y alabando a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban. ¿En dónde estaban entonces Pablo y Silas? En la cárcel. Los habían metido a la cárcel. Pablo y Silas. ¿Por qué los habían metido a la cárcel? Por predicar la palabra. Pero no nada más por predicar la palabra. Yo les voy a contar qué pasó. Pero antes vamos a orar. Padre bendícenos en esta noche. Permite que tu palabra fluya Señor y nos llene y nos cubra y nos... Haga entender cuál es el propósito de ella en nosotros y nos dé vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo y dice la Biblia que iban caminando cerca de un río buscando un lugar tranquilo para orar. Pero resulta que Pablo ya estaba cansado porque desde que llegó a ese lugar había una, una muchacha, una jovencita que se había dado a la tarea de ir detrás de Pablo y de Silas, gritando, estos son hijos del Dios Altísimo. Estos son hijos del Dios Altísimo. Y lo que están haciendo es de parte de Dios. Y Pablo y Silas predicaban y dice que sanaban gente y hacían muchos milagros y todo, pero la muchachita iba detrás de ellos. Dice la Biblia que era una muchachita, una jovencita. Detrás de ellos... Estos son hijos del Dios altísimo. Y Grit, que ya llevaba días en eso. Ya llevaba días. Y Pablo la había dejado. Pablo y Silas la oían, pero la dejaba porque estaba diciendo la verdad. ¿Tenía un qué? ¿Un espíritu de qué? Esa niña, esa jovencita. Tenía un espíritu de adivinación. ¿Pero qué era un espíritu de adivinación? Pero era un espíritu, un demonio. Porque no se crean que los espíritus de adivinación son de Dios, son de demonios. Esa gente que le dice, ay, le voy a leer las cartas, muchos charlatanes, pero hay otros que tienen demonios y sí tienen un espíritu de adivinación que le pueden adivinar cosas. Ahora, cómo le adivinan las cosas? Eso sería otra predicación, pero le voy a decir algo tantito. ¿Cómo le adivinan las cosas? La Biblia prohíbe que usted vaya y se siente con un lugar en un lugar de adivinación. La Biblia, la Biblia nos prohíbe un montón de cosas que nosotros debemos entender. No es legalismo. Yo voy a hablar del legalismo la semana la semana próxima. Voy a hablar de los riesgos del legalismo. Porque yo iba a hablar de eso hoy, pero no, prefería hablar de esto. Ok, fíjate. El diablo pone espíritus familiares, demonios familiares, demonios de familias. Que esos son demonios que conocen a la familia, conocen las cosas de la familia, conocen las cosas malas de la familia, se la pasan espiando a la familia. Mira, espíritus demonios. Que a veces esos demonios vienen de generaciones. Usted se pregunta a veces, ¿por qué ella, ¿y por qué a la abuelita le pasó esto? ¿Y a la hija le pasó esto? ¿Y a la nieta le pasó esto? Lo mismo. ¿Ah? Los demonios de generacionales. Yo no tengo tiempo a hablar, ama mucho. Pero esos demonios son chismosos. Porque todos sí son chismosos. Entonces llega la divina que tiene conexión espiritual con los demonios y el demonio de la familia le dice, ah, ella tiene un tío que se murió por esto y por esto y por eso. Le dice al demonio este y el demonio de esta le dice a este que tiene la conexión con ese demonio, demonios. Entonces le dice, ah, tu tío se murió fulano. Tal. Y la gente sigue, ah, porque son demonios. Ten cuidado porque estás abriendo puertas para que los demonios te entren a ti. Y luego dices en la noche, ay, ¿por qué no puedo dormir, pastor? Pues para dónde andaba. Qué andaba haciendo. Por eso la Biblia prohíbe. Usted no puede consultar agoreros y de... La Biblia lea Éxodo, lea el Deuteronomio. Yo, yo, usted, Yo, ustedes mujeres ya han leído todo eso, ¿verdad? Que sí. Amén. Bueno. Esta niña era de esas. Y este es el. el estos son siervos del Dios Altísimo hasta que Pablo se cansó. Y volteó y le dijo, y reprendió al Espíritu y le dijo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella, déjanos quietos. Ahora, no estaba haciendo nada mal la niña, porque estaba diciéndole la verdad, pero tenía un demonio. ¿Y qué hizo Pablo? Que en el nombre de Jesucristo liberó a la niña del demonio. ¿Qué pasó con esta niña? ¿Qué pasó con esta niña, hermana Mari, cuando el, el demonio salió? ¿Eh? El demonio salió, entonces la habilidad de adivinar se le fue. Y los que la controlaban, o los amos de esta niña, que eran los que hacían dinero con ella, se enojaron con Pablo y con, con Silas. ¿Por qué? Porque les quitó el negocio. ¿Y qué hicieron? Fueron y los acusaron ante las autoridades y dijeron que estos estaban, sí, Ah, levantando al pueblo y haciendo cosas en contra de lo, los romanos, de lo que ellos creían de los romanos, que eran judíos y que estaban haciendo algo en contra de los romanos. Dice la, dice la Biblia en este pasaje que fueron, agarraron a Pablo, fíjate, agarraron a Pablo y a Silas sin preguntarles sin decir nada, les hicieron caso a estos hombres, fueron, los azotaron y los metieron presos. ¿Qué hicieron? Los azotaron y los metieron presos. Ahora déjame decirte, los azotes de los romanos no eran fáciles, los romanos eran bien crueles para azotar. Fueron, los azotaron y los metieron presos. Si tú lees ahí en Hechos capítulo 16 toda esta historia ahí está. También la gente del versículo 22 dice también la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara, que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grande y pesadas. Ustedes han visto esos Películas seguramente Esos esos maderos grandes En donde les ponen las manos Y la cabeza así Que son pesadísimos Ok Pablo y Silas estaban así En el piso Amarrados de los pies Hasta atrás en el calabozo Con esos de madera así ¿Y qué estaban haciendo Inés? Así como estaban Así como estaban Estaban alabando Y cantando a Dios Y orando Alabando y orando alabando y orando imagínense alabando y orando después de que los azotaron alabando y orando después de que les fue como en feria sin, sin razón, sin motivo ¿Eh? porque esa mujer nada más iba a decir estos son siervos del Dios Altísimo estos están anunciándoles el camino de salvación eso era lo que gritaba esta niña por varios días hasta que Pablo se cansó. Y entonces, ¿qué hizo? Reprendió el Espíritu, se salió el Espíritu y estos ya se enojaron. Dice que estaban ahí alabando y orando y después, ¿qué pasó, hermanos? Dice la Biblia que vino un terremoto grande. Ahora, fíjate qué interesante, vamos vamos, vamos a analizar esto del terremoto. ¿Cuántos han estado en un terremoto, les ha tocado estar en un terremoto? A mí me ha estado, me ha tocado estar en un terremoto grande, fuerte. ¿A cuántos les ha tocado estar en un terremoto? A usted, hermana Anita, en El Salvador, en el terremoto de El Salvador. ¿A ¿Alguien más? No, 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 un terremoto. Yo no estoy hablando de temblores, porque podemos sentir temblores, pero un terremoto. Porque yo he sentido temblores, en México tiembla y yo he sentido temblores. Yo me acuerdo cuando era chiquito, un día mi mamá me mandó a comprar este, un champú para el pelo. Me acuerdo perfectamente, porque cuando venía de regreso, venía leyendo el, 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 la etiqueta del champú, que era lo que el champú tenía, y venía leyendo y yo venía, iba a la calle, iba así. Y de repente mi mamá se asoma por la ventana y me dice, mira. ¿Qué no ves que está temblando? yo dije, volteé y me le quedo mirando y digo, ay, en todo, con razón voy caminando así como borracho. Pero para mí eso fue divertido porque lo que sentía era que la tierra se movía y yo me meneaba de un lado a otro. Pero cuando mi mamá me dijo, está temblando, yo me paré y entonces empecé a sentir el temblor. Hermano, se siente que la, cuando la tierra se te mueve abajo, tú sabes lo que es que la tierra se te mueve. Y tú te quedas así y dices, ¿qué haces? Pero un temblor es una cosa. Y un terremoto es otra cosa diferente. Porque un temblor, tú ves, eh, yo me acuerdo cuando era chico y en, y en casa estábamos en la, en la noche dormidos, acostados en la cama y la casa empezaba a hacer así, crack, crac, y las camas a moverse. Y mi papá nos gritaba a todos, nadie se mueva, todos en sus camas tranquilos. Y empezábamos a orar, tranquilos, y, las, y de repente ya empezaba shuk, Pero el terremoto que hubo, nosotros, yo estaba en la universidad y de repente empecé a sentir como la escuela empezó a moverse así. Y luego empezó a sacudirse y cuando empezó a sacudirse mis compañeros, solamente un compañero y yo vivíamos en la Ciudad de México. O sea, sabíamos lo que eran temblores, pero todos los demás compañeros vivían en lugares en donde creo que no temblaba porque salieron disparados. Y mi compañero y yo volteamos a vernos así como estos cuates miedosos. Pero qué bien que corrieron porque cuando nosotros salimos, hermanos, yo empecé a ver todos los edificios derrumbados, el caos y el terrible que provocó el terremoto. El edificio donde estábamos no se cayó, pero los alrededores, hermanos, los edificios caídos, cristales, incendios y de todo. Un terremoto es algo terrible, hermano. Si usted no ha estado en un terremoto, no pide estar. Qué, ter qué terrible es un terremoto. Un terremoto es algo muy, muy feo, pero el problema del terremoto es dónde vas, o sea, no hay dónde ir. ¿Mm? Dice la Biblia que hubo un terremoto. Ahora, lo interesante aquí en este terremoto, hermano, es lo que causó y lo que no causó. La cárcel en primer lugar no se cayó. Si hubiera caído la cárcel todos se mueren pero no se cayó la cárcel pero si sí se movió toda dice que se, hasta los cimientos se movieron pero qué curioso es que el terremoto hizo algunas cosas muy importantes aquí ¿Qué pasó dice la Biblia que lo primero que pasó es que la, las, las cadenas y, lo, y, lo, y los, lo que tenían los presos todo eso se rompió y se, y se los presos quedaron libres Qué terremoto tan más curioso, ¿verdad? Y luego dice que todas las puertas se abrieron, todos los presos quedaron libres y todas las puertas se abrieron, el edificio no se cayó, no hubo caos en la ciudad. La Biblia no dice ni el pasaje dice que, que porque después habla de que salieron y no se menciona más porque si hubiera habido un caos o oh, la ciudad quedó destruida hubo muchos hubiera hubiera mencionado este Lucas algo acerca de eso. No, ahora entonces qué detectamos aquí que fue un terremoto provocado por el Espíritu Santo de Dios, fue un terremoto provocado por la alabanza y la oración de Pablo y de Silas en la cárcel. Fue un terremoto provocado porque aún en las circunstancias en las que se encontraban. Ellos prefirieron. Y quiero que repitas esta palabra conmigo. Prefirieron. Repítela otra vez. Prefirieron. Qué importante es esto en nuestra vida de cristianos. Preferir. Prefirieron a alabar a Dios. Hermanos. Quizá usted nunca ha estado en un terremoto, pero en la vida sí ha habido terremotos, en su vida sí ha habido terremotos, en su vida sí ha habido situaciones que le han movido los, 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 los eh, cimientos, quizá que le han dicho que lo van a despedir, o quizá ha tenido que pasar por alguna situación de divorcio o de separación, o quizá ha tenido que pasar por algún, alguna muerte de un ser querido en donde usted siente que, que, que hay un terremoto en su vida y la clave aquí de esto es que ha decidido hacer en medio del terremoto y lo que aquí la Biblia nos enseña y nos, nos instruye y nos, y nos dice que tenemos que hacer en medio de los terremotos porque quizá vengan más a nuestra vida es que adorar y orar adorar y orar, pastor, pero en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, adorar y orar. En medio de la tormenta, lo mejor que hay que es adorar. Oye, que estoy en una situación bien difícil, que acabo de perder el trabajo. Adora y ora. Porque Dios va a mover todo. Va a crear el ter del terremoto, va a dar salida. Libertad y salida. Fíjate, dos cosas muy importantes que sucedieron en el terremoto. Cuando el terremoto es guiado por el poder de Dios, hay dos soluciones, libertad y salida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están siguiendo, hermano? Libertad, ¿qué decides hacer en medio del terremoto? ¿Qué decidimos hacer cuando la situación se pone difícil? Demasiadas cosas difíciles pueden suceder en nuestras vidas alrededor. Demasiadas cosas que nosotros decimos, pero hace poquito, si ustedes se acuerdan de mi, de mi cuñada Dacia, ¿verdad? Mi cuñada Dacia, Dios le dio una voz muy bonita. Ella cuando, ella no le gusta decirlo, pero cuando ella joven, ella compitió en México en, en un concurso que se llama Valores Bacardí, que son talentos de, de muchachos que cantan, ella fue y compitió. Y llegó a, no, no ganó, pero llegó a los finales. Ella tiene una voz muy bonita, muy, muy, muy educada, muy buena, pero entonces ella llegó a la iglesia y desde que llegó a la iglesia se ha dedicado a cantarle a Dios, a adorar a Dios y, y lo hace, Y ustedes la vieron aquí, a mí me encanta oírla, ella, eh, son, son, son algunas, yo hermano, son algunas gentes que me gusta oírlas alabar, ella es una de ellas y ese poquito le detectaron cáncer le hicieron una operación y le sacaron un, un, un lunar que tenía este, un lunar y la raíz hermanos era una cosa así de cáncer como feo por dentro feo la pero era nada, fuera nada más lo que tenía era como una mancha cuando se lo sacaron era un pedazo así y el cáncer Entonces, le dijeron que le iban a dar este tratamiento para eso pero que le encontraron otro y que también se lo iban a examinar y se lo iban probablemente se lo tenían que digitar porque al no, doctor no le gustaba. Y le dijo, no te asoles más, a ti el sol te hace mucho daño. Bueno. Y cuando yo hablé con ella por teléfono y le dije, ¿cómo estás, Dacia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué? Me dice, con más ganas de adorar. Porque en la adoración hay sanidad, porque en la adoración hay libertad. Hermano, por eso es que yo lo insto cuando estamos aquí adorando. Y levante las manos, alce las manos, cante, gócese. Hermano, mire, hermano, nosotros somos fiesteros, ¿verdad? Nos gustan las fiestas. Nosotros somos fiesteros y nos gusta el baile y el, y el, y el movimiento. Y cuando ponen una salsa, veo a Inés y todo. Y a Marixa, porque son las primeras en la línea y luego, y, y nos, porque nos gusta, hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Y está bien, hermanos. Eso Dios nos lo dio para gozarnos, para alegrarnos. Pero no es justo que en la alabanza a Dios tengamos menos ánimo. Si Dios es el que nos da todo. Y eso es lo que gobierna mi vida. Digo, ¿cómo yo? Hermanos, miren, yo voy, me gusta, a mí me gustan las fiestas. Yo, soy, Ustedes me conocen. A mí me gusta. Yo soy, no, no sé bailar, pero si supiera bailar, uff, fuera un trompo. Me gusta. Pero yo siempre he dicho, no es posible que yo pueda cantar con menos ánimo a la iglesia que en las fiestas. Me gusta cantar. Las de José José me las sabía de punta a punta. Me las sabía de punta, ya no. Ya se me olvidaron. Algunas otras me, la, me encanta cantar. Si me ponen música y canto con mi H, ¡uy! es mi fuerte, órale. Pero ustedes creen que yo voy a cantar con más ánimo una de, de Luis Mío o de Vicente Fernández que una para mi Dios. Nunca. Nunca. Que me quite la voz Dios. Nunca. Por eso yo acepto cuando Gadiel va y me dice, ¿Tienes ¿por qué no te aprendes bien las canciones? ¿Sí? papá, ¿por qué estás? Can sí, porque es para mi Dios, porque mi Dios se merece lo mejor. Pero no nada más eso, es que en medio de la alabanza Dios liberta, en medio de la alabanza Dios abre camino, en medio de la alabanza Dios sana, en medio de la alabanza hay milagros, en medio de la alabanza hay libertad. Tus pocas o las cosas que te quedan todavía que necesitan ser transformadas en la alabanza, Dios trata con ellas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que adoremos. Por eso Pablo y Silas nos pusieron. Por eso la Biblia plasmó este pasaje ahí, hermanos, la importante. Ahora, mira, los habían azotado. No era fácil la situación de Pablo y Silas. Quiero que lo entiendas. Los habían azotado, los habían golpeado. Yo creo que hasta sus... Ellos tenían fiebre porque no les atendían las heridas. Después de golpearlos, después de lacerarlos, los fueron y lo metieron a lo más profundo de la cárcel. ¿Cómo, cómo tú crees que estaba esa, esa cárcel? ¿Limpia? ¿Sanitizada? Como aquí el gobierno dice que tienen que estar las cárceles. O como ya en nuestros países que son un cochinero. Peor que eso, hermano. Era lo peor. Para ellos de verdad era un castigo estar en la cárcel. Y luego además de eso fue que les pusieron el cepo. Ya me acordé del nombre, el cepo, ese es el cepo, la madera, una madera en donde te agarran el cuello y las manos estás así, pesado, dice la, dice la Biblia, pesado. O sea, yo me imagino que de eso así, estaban así, tirados en el suelo, con la espalda dolorida, alabando. ¿Cómo? Alabando. Ay, hermanos, pero a nosotros a veces nos dan la gripita y ya nos quedamos en la casa porque la gripita. Hay pastores que tengo gripe. ¿Sí o no, hermano? Hermanos, ya es hora de que, de que nosotros de verdad adoremos a Dios en Espíritu y en verdad. Pero ¿sabe qué? La ventaja de esto es para nosotros. La ventaja de esto es para ti. La ventaja de esto es para que tú seas bendecido, para que tú seas liberado, para que tú encuentres la salida, para que tú, hermano, seas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante esto. Ahora, después de que eso pasa, dice que el carcelero ve que los presos están, las puertas, no, el carcelero ve que las puertas están abiertas y como no hay luz ni nada, el carcelero se queda así y dice, órale, se me escaparon todos. Y antes, hermanos, ojalá que eso lo implementaran no, hoy también, pero antes el carcelero ganaba dinero, pero el preso era su responsabilidad. Si el preso se escapaba y el preso era digno de muerte, al carcelero lo mataban. Tú dejaste ir, ese, lo íbamos a matar, lo dejaste ir o se te escapó. Ok, ahora entonces como él iba a morir ahora y no hay nadie que muera tú vas a morir. Si el, si el que estaba preso debía 100 denarios o mil denarios y él se escapó, le iban y le decían al carcelero, ok, ese debía mil denarios, no iba a salir hasta que pagara los mil denarios, pero como se te escapó, los mil denarios lo vas a pagar tú. O sea, antes el carcelero era responsable del castigo de sus reos. Y cuando él ve que las puertas están abiertas, todas las puertas están abiertas, ¡qué milagro, hermano de Dios! Que en medio del terremoto no se cayó el, 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 el lugar, sino que se abrieron todas las puertas, todas! dices que desde la primera hasta la última, todo, o sea, cuando tú alabas en medio de una situación difícil, Dios te abre todas las puertas, hermano. Yo te voy a decir algo, hijo, escúchame bien lo que te voy a decir. Las puertas que se te van a abrir, ni tienes idea de las puertas que se te van a abrir porque tú eres un hombre que adora a Dios y que le enseña a los niños a adorar a Dios. Eso Dios te lo va a devolver en puertas abiertas. Puertas abiertas, puertas abiertas, ¿saben estos chamacos que adoran aquí? Dejan, dejan muchas cosas por estar aquí hermanos, ¿usted cree que no? Son los más cumplidos, usted puede, yo te voy a, le voy a ser honesto, le voy a decir algo, esta tarde yo casi no dormí hoy, yo trabajé, salí del trabajo a las 7 de la mañana, fui a hacer una compra y regresé a la casa, tuve que preparar lo que compré, y, y creo que me acosté a dormir como a la una de la tarde. Me levanté a las cuatro, dos, tres, cuatro, ¿ah? Tres horas. Hermano, créame, cuando me levanté, me arreglé, me, me alineé para venirme y no, yo no tenía ganas de venir a la iglesia. Es de esos, de esos días que me pasa, a veces que me pasan porque soy hombre, soy el pastor pero soy hombre. Y que, ay, yo dije, si yo me pudiera quedar hoy en la casa, me quedara. Yo lo pensé. Estoy siendo honesto, se lo estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Pensé, inmediatamente después de ahí, ¿qué pensé? ¿A qué me quedo? Si me quedo después voy a estar añorando el canto y la alabanza. Me voy a la iglesia. Pero lo pensé y me respondí, aunque no hay opción. Yo no tengo la opción de decir, me voy a quedar en la casa. No, hermano, no tengo la opción. Como usted tiene la opción de decir, hoy no voy, hoy me siento. Ah, se queda. ¿Y quién le va a decir algo? Nada, porque ni yo le digo nada. Ya ve Inés, tiene un mes que no venía y yo no le dije nada. Porque usted cree que no me doy cuenta que no viene. Sí me doy cuenta que no viene. ¿Pero qué le he dicho? ¿Yo alguna vez le he dicho algo? Nada. Porque es, usted debe ser un cristiano maduro que debe saber que debe venir a la iglesia y que si Dios hizo maravillas en su vida, lo menos que usted puede venir es una vez a la iglesia a adorar a Dios. Una vez a la semana. Pero... Me decía mi hermano Toniel que es pastor, eh, 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 Herminio, si, yo, si Dios no es suficiente para que la gente entienda, yo no soy, yo no soy nada. Es eh, verdad, si Dios no es suficiente, yo no soy nada, yo le enseño. Entonces, yo estaba así en eso y dije, wow, no, pero uno piensa a veces, dice, ah, que mejor me quedo, ah. ¿eh? Ahora, cuando voy a trabajar, a veces empiezo, hoy oh, no voy a trabajar y agarro el teléfono, estoy enfermo, punto. ¿por qué? porque tengo el días pero en la iglesia no tengo días ¿cuántos dicen amén? pero hermanos qué bendición ¿sí? es poder adorar a Dios poder adorar a Dios es una bendición y un privilegio que usted y yo tenemos que debemos aprovechar porque ahí en esa adoración es donde Dios hace milagros cuando este hombre ve que las puertas se abrieron él dice, "No, pues se me fueron todos." Dice que sacó la espada y se iba a matar. Porque dice, la, él sabía que lo, los romanos no jugaban. Que le iba a ir mal. Y Pablo lo ve y le dice, "Espérate, espérate." Le dice, "No te hagas daño. Que nadie se ha ido, todos estamos aquí. No te hagas daño." le dijo. "Sí es verdad." se nos liberaron las cadenas los cepos se rompieron el terremoto nos libertó la puerta se abrió la alabanza tuvo el poder de liberarnos pero no nos hemos ido por amor a ti aquí estamos mira y dice que él agarró una luz y fue y cuando los vio a todos ¿qué fue lo que pasó hermano? es lo siguiente que tú vas a aprender hoy fíjate él dice que empezó a alabar a Dios el Dios que había oído que alababan estos los agarró les sanó las heridas y los llevó a su casa y toda su familia se convirtió. Toda la familia de él y del carcelero aceptaron a Jesús y fueron bautizados porque vieron el milagro de Dios. O sea que cuando tú estás en medio de una tormenta o cuando tú estás en medio de un terremoto y Dios, tú adoras, horas y adoras y Dios te libera. Por tu liberación la gente va a ver cómo Dios hizo contigo y la gente va a querer ser como tú y va a aceptar a Jesús porque van a ver cómo Dios hizo contigo. Hermano, yo soy testigo de eso, yo lo he vivido y tú debes vivirlo también, pero la clave cuál es alabar y orar en medio de la situación difícil, alabar y orar en medio de la situación difícil. Dice la Biblia que al otro día fueron y le dijeron al carcelero, oye, 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 a esos que tienes preso, déjalos que se vayan, libéralos. Y entonces el, el carcelero le dijo a Pablo, dice que ustedes ya se pueden ir. Y Pablo le dijo, no, güey. Bueno, no se lo dijo en inglés, ¿verdad? Pero se lo dijo en, 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 en griego. No le dijo. Diles a ellos que somos romanos. Que nos tienen que hacer un juicio. Y cuando estos se enteraron. Que estos eran romanos. Dijeron. espérate, Nos estamos metiendo en un problema. Porque azotamos a romanos. Porque a los romanos no se les azota. Los romanos eran los, los, los del imperio. No podían azotar. Había tres cosas que no se le hacían a los romanos. Uno era. No se, un romano no se podía crucificar. La crucifixión era para romanos. Ellos crucificaban pero ellos no crucificaban a ningún romano. Al romano que tenía que castigar al final le cortaban la cabeza o lo metían preso, pero no lo podían crucificar. No era muerte para romanos. Los romanos decían que esas eran muertes para perros, la muerte en la cruz. Por eso crucificaban a todos, pero a los romanos no. Ellos eran romanos. Los segundos no se podía, a un romano no se podía azotar. Y lo tercero no se le podía meter a la cárcel sin un juicio. Tenían que juzgarlo primero. Serán los ciudadanos de primera clase. Y cuando Pablo le dice que es romano, que ellos son romanos, estos se asustaron. Y les dijeron, les dijeron, no, no, no. no. Pero, está bien, pero, pero váyanse calladitos, salgan si váyanse No. Le dijeron, diles, que vengan acá y que nos liberen ellos. Ellos tuvieron que ir y decirles, ya se pueden están libres, los liberamos. Lo último que te voy a enseñar, cuando tu enemigo, sí, cuando estés en medio de un terremoto porque uh, tuviste un enemigo y él te lo provocó, Dios, si tú alabas ora y alabas, en la alabanza y en la adoración, Ahí, Dios va a hacer que tu enemigo vaya ¿sí? Él te libere de lo que te ató Porque tú te humillaste, oraste Y alabaste a Dios ¿Te das cuenta de todo lo que provoca la adoración? Por eso la Biblia dice en los Salmos Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies a tus enemigos ¿cómo? ¿cómo? por estrado de tus pies ¿qué quiere decir esto? ¿sabe lo que quiere decir eso? ¿sabe lo que quiere decir esto? que tus enemigos se van a hincar así se van a, para que tú te subas en ellos pero después de que te subas en ellos escúchame porque eso también lo dice la Biblia no te alegres porque dice la Biblia que si te alegras del castigo que Dios les da a los que te hacen mal, entonces Dios va a dejar de castigarlos, porque tú te alegraste. ¿Qué cosas? Eh? ¿Cómo Dios es? De padre, de bueno, de padre. O sea, sí, Él va a poner a tus enemigos por estado de Dios, pero tú quédate tranquilito. ¿Por qué? Porque es, Dios es de Dios, es la venganza. Pero ya me estoy metiendo en otro lío. Lo importante aquí es adorar y orar. Qué importante es adorar y orar. Qué importante es adorar y orar. Qué tan importante es, hermano, adora. Hay una canción que canta esta, este este hermano que dice: si si estás así adora, si estás adora, si estás así adora. Hermano, adorar a Dios en todos los momentos, especialmente en los momentos difíciles. Eso nos va a traer bendición y nos va a traer paz. Y nos va a abrir puertas. Eso es lo importante de la adoración. Y yo estoy muy contento, hermanos, de que nosotros estamos aquí trabajando para que los jóvenes y los niños sean adoradores. Y usted colabora con esto para que estos niños sean adoradores. Hermanos, tenemos un ramillete de niños adoradores. Qué bendición. Usted una se aproveche, una hacia la adoración. Usted cuando venga a la iglesia, goce. se, olvídese de todo lo demás y adore, y si tiene un problema dígale Señor te traigo este problema al altar aquí está, pero déjelo ahí y adore si viene con cepos y cansado y azotado y golpeado, adore que en medio de la alabanza va a recibir sanidad, va a recibir liberación usted cree, yo se lo digo así usted cree que yo se lo digo jugando hermano, pero mire, está enfermo venga, adore y Dios le va a sanar Dios le va a sanar. Si usted tiene una enfermedad y usted dice, ay, es que me voy a quedar en mi casa por enfermo, hermano, no, está haciendo mal, perdóneme, está haciendo mal. Venga a la iglesia para que oren por usted. Ay, pastor, pero ¿y si tengo COVID? Bueno, hay enfermedades que son contagiosas, pero usted venga a la iglesia. ¿cómo? Mire, si Michelle anda con su... Tápese. Ya el COVID dice que después de cinco días ya no contagia. Hermano, venga, que oren por usted, que pongamos la mano sobre usted y que Dios lo sane. ¿Que usted no cree que Dios tiene poder para sanarlo? Claro, hermano, en la adoración y la alabanza, Dios sana. Tiene un problema, adore y Dios le va a sanar. Dígale, Señor, tengo este problema, pero vengo a adorarte. Este problema no va a quitar de que te adore. Con esto termino. Hace muchos años, yo ministraba la alabanza en Buenas Novas. En medio de las alabanzas de, las, de la alabanza, había, cuando estábamos en algunos momentos muy bonitos, había una mujer que se, hermanos, perdón, pero lo voy a decir así porque eso es lo que pasaba. Había una mujer que se ponía en un show. Era un show, hermano, perdón, pero era un show. Se salía de su banca, de su banca. Sí, su banca y así y en, en, estábamos por ejemplo en un momento de adoración cantando una canción suave etc. y entonces ella empezaba a salir y empezaba a brincar y levantaba las manos y dice calle delante de él gritaba calle delante de él calle delante de él y entonces los hermanos algunos como que se callaban y la oían y otros como que qué onda con esta mujer y se ponía a decir a veces cosas sin sentido y yo la yo estaba ministrando la alabanza yo la oía pero yo no me atrevía como yo no era el pastor yo no me atrevía a callarla si hubiera sido aquí, hermano, a la primera en la calle, hermano, cállese, cállese siéntese. no haga escándalo, no sea así, porque si es del Espíritu, hermano, uno siente paz y siente que es del Espíritu de Dios, pero, pero tú no puedes estar en la iglesia haciendo cosas para, para llamar la atención, no, hermano, Dios no se mueve así. Además, el, las, Dios habla bien claro acerca de las lenguas y dice cómo son las lenguas y cómo es el, la cuestión de las lenguas. Dice que si tú hablas en lenguas que hablas, hables en tu casa, allá calladito, porque es edificación para ti, porque si nadie te entiende no son de edificación para nadie, punto. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, un día yo trabajaba con el pastor y un día yo le dije al pastor, pastor, ¿qué tú crees de eso? porque ya eran varios domingos que lo venía haciendo. Y le dije yo, me dice, bueno, yo creo que ella está mal. Y le dije, ¿y por qué tú no has ido a callarla? A decirle que se quede callada. Después me enteré por qué, pero bueno, ese no es el caso. Y me dijo el pastor, me dice, yo te doy autoridad, cállala tú. Porque además en ese momento tú estás dirigiendo. Y le dije, ok, bueno, ¿y para qué me lo dijo a mí? A la siguiente vez que esa mujer lo hizo, sí. Ven, Inés, párate ahí, tontito. A la siguiente vez que esa mujer que empezó, que empezó a hacer eso, que quiso empezar a hacer eso, yo bajé el micrófono, fui, la agarré del brazo y le dije, cállate, y Esa mujer se calló y se sentó. Pero esa mujer tenía, gracias, Inés, unos cuantos seguidocitos. Se levantaron y se salieron de la iglesia. En ese momento, que como yo me atrevía a callar al Espíritu Santo. ¿Usted cree que yo puedo callar al Espíritu Santo? No, hermano. El Espíritu Santo antes me calla a mí. Pero ese es el problema de no tener una conciencia, o sea, de no tener un, una enseñanza clara de cómo son las cosas. Para no hacerle la historia larga, dos domingos después, no el siguiente domingo, dos domingos después, yo trabajaba con el pastor diario. Él no me dijo nada ninguno de esos días, nada, no me mencionó nada. Dos domingos después, antes, antes, como unos 15 minutos antes de empezar la alabanza, yo era el ministro de alabanza, yo era el que dirigía la alabanza, me llaman a la oficina del pastor. Y ahí voy. Y cuando entro me encuentro a la directiva, a la hermana y al pastor. Y yo entro y le digo, así. Cuando los veo, todos le digo, sí, hermanos. Vamos a empezar en 15 minutos. Sí, me dice, pero siéntate. Bueno, ¿qué pasó, hermanos? Me dicen así el pastor y la directiva. Me dicen así. Vamos va a decir: si no le pides una disculpa a la hermana, ¿sí? no vuelves a dirigir la alabanza. Y yo me le quedo mirando y le digo, pero disculpa, ¿por qué? Yo no le dije nada malo. ¿Cómo no? ¿Usted se atreve al espíritu? Y empezaron a gritarme todos. Y yo volteo con el pastor y le digo, pastor, pero me dice, pídele disculpas para que sigas ministrando. Si no le pides disculpas, no vas a ministrar más. Entonces yo le dije, ok, le dije, mire. Así les dije, que yo no ministro aquí, ¿sí? Por cuestiones de disculpas o no. Si lo que quiere es una disculpa, yo le pido una disculpa, hermana discúlpenme. Pero quiero decirles que sigo pensando lo que hice y creo que lo que hice estuvo bien. Y además lo hice con la autoridad del pastor. Usted, no, el pastor me dijo, ni me menciones. Yo me quedé así y dije, ah, caramba. Dije, yo lo, le dije, ok, le dije, lo que yo hice, lo que yo creo que estoy correcto, y lo hice con autoridad. Dije, creo que tú estás haciendo mal y no está bien. Pero ¿quién te crees tú? Me dijeron, para llevar en contra del espíritu. Le digo, no, es cuestión de orden o desorden, y ella está haciendo desorden. Ah, pero ¿quién te crees tú? Ya no vas a ministrar más. ¿Qué es eso? Le digo, hermanos, ustedes descreen, porque era la directiva de la iglesia y el pastor. Le digo, más si ustedes creen que yo ya no tengo que dirigir más, no hay problema. Ustedes deciden. Pero, ¿qué quieren? Que le pida disculpas a la hermana, hermana, disculpa. Eso es lo, disculpa, mi hermana. Lo siento que se haya sentido mal, que usted se haya sentido ofendida. Yo no la quise ofender. Pero Dios sabe, le dije, que lo que pienso es esto. No puedo cambiar mi forma de pensar. Y si ustedes no quieren que siga dirigiendo, hermanos, bien. No sigo dirigiendo, ¿no? No, no, Sí vas a ministrar, pero eh, no la vuelvas a callar. ¿Ok? Como yo no soy el pastor ni nada, yo digo, yo me sujeto. Ustedes no tienen idea cómo yo me sentía, ¿verdad? Ese día. Yo, y salí de ahí, yo iba saliendo y caminando. Cuando mi esposa me vio, Daniel estaba chiquito, cuando mi esposa me vio, desde que me vio, me miró, me hizo así como si yo nada más. Nada. Y tenía que empezar a ministrar. Me inquié un momentito. Los muchachos voltean y me ven y me dicen, ya vamos a empezar. Ya les hago así, espérenme un momento. Me inco y le digo, bueno, señor, le dije, tú sabes cómo me siento, tú sabes cuál es la sensación, pero tú no tienes la culpa. Yo vine a administrarte a ti. A cantarte. Tú no tienes la culpa. Y tú eres el que me respaldas o no. Tú ya sabes lo que haces. Estoy en tus manos. Y ayúdame a sentirme ligero. Y poder ministrar. Hermanos fue uno de los servicios. Más poderosos. Porque decidimos adorar. ¿Y ustedes creen que esa mujer. Se levantó más? Claro que me echaron la culpa a mí. Porque después de ahí. Este, me quitaron de la dirección y, y ya ahí fue cuando decidí irme, pero yo dije hermanos en medio de las situaciones difíciles es difícil adorar, pero cuando decides adorar Dios te respalda, cuando decides darle la gloria a Dios, Dios está contigo, así es que hermano ahora de hoy en adelante cuando usted se sienta mal adore, cuando usted se sienta en problemas adore, cuando usted se sienta con, con dificultades, adore. Cuando usted se sienta que las cuestiones no van bien en su economía, en su salud, en cuando, donde sea, adore. Que Dios entonces le va a abrir puertas. Amén. Bueno, póngase de pie, entonces vamos a despedirnos. Gloria a Dios.